0: Voglio sapere se sei contenta che riniziamo
1: Sì, sono contenta Sei pronta? Pronta Andiamo Vai
0: Vi ricordo che 5 Pane e 2 Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza È finanziato grazie a te Per partecipare, link in descrizione Benvenuti ragazzi a un nuovo episodio di Grateful Monday, io sono Francesco,
1: io sono Alessandra
0: Cinque pane e due pesci, allora terza stagione di Grateful Monday
1: Già siamo alla terza stagione
0: (ride) Mamma mia, dopo un bel silenzio dai, abbiamo preso due mesi di silenzio, Eh, adesso torniamo per una nuova avventura Sei pronta? Yes Allora,
1: oggi parleremo di Dio che ti scombina i piani. (ride) Vai!
0: No, allora, è stata un'estate molto complessa, diciamo. Direi di più. Molto, tante cose sono successe e, e soprattutto i nostri piani sono stati completamente cappottati, direi anche più di una volta. direi che sono stati direi anche
1: non non indolore
0: non indolorosamente Mm eh sì perché sono successe noi veniamo da un anno particolare Molto diverso dagli altri, di cui siamo molto felici. Un anno in cui abbiamo vissuto a mille metri in una, nella vecchia casa della nonna che noi chiamiamo la Baida, così in maniera molto colloquiale, romantica. romantica, sì, e adesso stiamo, in questo momento, stiamo registrando il podcast nuovamente qui in montagna perché siamo venuti a pulire. Siamo venuti a sistemare perché purtroppo quest'anno invece abbiamo dovuto abbandonare questo stile di vita per un certo numero di motivi.
1: Che non dipendono tanto da noi, ovvero eh, come spiegare senza essere (ride) brutti e cattivi e dicendo la verità. Allora, eh, capite fra le righe, insomma ci sono state, diciamo non tutti sono contenti del bene fatto e questa cosa qui è, è molto dolorosa ma del bene fatto non parlo neanche di cinque, delle cose vere be, di bene cioè, parlo... questo posto
0: è stato abbandonato per vent'anni noi ci siamo rimboccati le maniche abbiamo pulito abbiamo ristrutturato la casa abbiamo fatto tantissime cose dall'impianto elettrico all'impianto idraulico tagliare eh, l'erba prendersi i rovi. proprio semplicemente prendersi cura cioè le case non erano ricordate buttare,
1: qua... buttare un camion di roba roccinita. <ride> un camion <ride>
0: Sì, è venuto il camion della, del ferro vecchio e l'abbiamo, ri- l'abbiamo riempito di roba arrugginita buttata in giro che abbiamo trovato. Pensa con
1: la mano meccanica, come si chiama? Con, la, con col, il col, braccio, col, meccanico. Col braccio meccanico. No, una robetta. No, è infatti... Vabbè, è... Però questa cosa qui non è.
0: Genera invidia, genera discussioni. Genera discussioni e... e
1: genera aggressioni verbali, genera Vabbè, tante cose. cose. E quindi diciamo: arrivati a un punto di non farcela più a sopportare queste cose qua, abbiamo detto Ok, ci ritiriamo. Ok, per un attimo facciamo un passo indietro, almeno per quest'anno. E non, non siamo capaci, diciamo, di nonostante non siamo delle persone così, diciamo, buone, no, ma secondo no, me non siamo tanto capaci a fare guerre.
0: Ma secondo me non è tanto il discorso di questo, ma è piuttosto eh, è un altro: cioè che qui noi abbiamo sperimentato un grande bene, soprattutto da, da Pasqua quando abbiamo appunto incominciato, uh, cioè sono incominciate ad arrivare persone da fuori qui con Oret labora, con alcune coppie sposate che sono venute eccetera eccetera e, uh, e tutto è incominciato a prendere una forma diversa nel senso che è come se fosse stata tutta una preparazione anche a vivere quei momenti e anche proprio una preparazione nostra interna di famiglia, interiore del cuore anche eh, pratica perché do, non ha, alcune cose proprio quando siamo arrivati qui per abitare mancavano eccetera eccetera e eh, abbiamo visto come un, un quadro completo è, è stato è stato bello cioè, quando vedi un, un pittore che comincia a scarabocchiare e dici vabbè ma sta roba no tu non ti preoccupi guarda fino in fondo guarda fino in fondo guardando fino in fondo era un quadro Stupendo Veramente Quindi Forti di tutto quello Di bello E di, di bene Di tanta
1: grazia e avevamo, abbondanza infinita
0: Che abbiamo vissuto Noi eravamo In cuor nostro Pronti a continuare E voglia ed, ed è stato lì Che uh, Siamo stati fermati In pratica O meglio uh, Visto i tanti impedimenti eh, pratici, esterni, anche di cattiveria proprio, anche proprio i ladri, anche proprio (ride) cose trovate smontate, proprio dispetti, eccetera, eccetera. E con la consapevolezza che comunque i nostri figli quest'anno avrebbero provato a tornare a scuola, beh, diciamo, tante tante cose che rendevano il nostro stare qui complesso... Semplicemente abbiamo fatto questo ragionamento che noi facciamo sempre quando eh, diciamo, eh, vogliamo realizzare un piano di Dio. Quando, quando cerchiamo la volontà di Dio sulla nostra vita, noi sempre eh, diamo uno spazio di dubbio, di, di attesa.
1: Ma, ma sai cosa dovrebbero essere? Aspetta,
0: volevo di... definire di, 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 di questa cosa. E quindi, viste tutte queste cose qua, abbiamo deciso di metterci in attesa perché... Quando un progetto è di Dio Che ho detto? Ho sbagliato?
1: No, stavo dicendo una cosa Sai cosa, avrebbero, ah. sai cosa direbbero i nostri ascoltatori? I, eh. Quelli più attenti eh. E anche più cattivi Perché per una volta lo potrebbero dire loro a, noi, loro a noi Direbbero
0: E se fosse, fosse una grazia? grazia. <ride> Ma qualche stronzo l'ha fatto <ride> Allora, ti... No,
1: certo che quando uno ti dice Gli altri a te, se fosse una grazia Guarda che rosichi proprio... Ti viene da dire sì, proprio quella sì, parolaccia sì. che inizia con la V Ma proprio che la dici fino in fondo Con tutta l'anima Ti viene proprio sì, però, sì. però sai cos'è? Confrontando... A, me, a me
0: me l'ha detto Enrico De Gioia
1: eh, Vabbè, allora, per... <ride> allora lo perdoniamo A me no, no, a me, no. me l'ha detto Leonore I ragazzi di Oretto Labora eh, Ma esatto. detto due Leonore No, però sai cos'è? Pen- cosa ho pensato dopo questi due mesi? Ho pensato, porca miseria, eh, confrontandomi con Giovanni Dell'Eremo, porca miseria, questa è veramente una grazia, perché nonostante veramente una sofferenza infinita questa cosa, non solo perché uno aveva dei progetti, era pronto per fare delle cose, per continuare una cosa stupenda, eh, in realtà io oggi, dopo due mesi, eh, veramente tanto tanto patire, ci vedo, nonostante continuo a patire, eh, ci vedo una grazia perché mi diceva Giovanni, come fai tu a capire che veramente questa è volontà di Dio? Perché tutto è andato liscio? Perché hai visto tanta provvidenza? Perché ci sono persone che si sono convertite in questo posto, che hanno incontrato Gesù Cristo qua? Perché ci sono persone che hanno cambiato vita qua? «Perché voi siete stati bene? Secondo te è sufficiente?» Io dicevo «Beh, sì, a volte è sufficiente». <ride> sì, «Mia moglie è sempre sufficiente,
0: basta che non, non andiamo in battaglia, poi è sempre sufficiente».
1: «È difficile. sufficiente, sì E lui diceva «No, non è sufficiente, vedrai, puoi dire che volontà di Dio quando?» «Davanti all'impossibile, al Mar Rosso, davanti a Lazzaro che è morto, davanti…» «Fatevi venire in mente tutte le cose, tutti i passi del Vangelo che vi colpiscono…» davanti a un'adultera che sta per essere lapidata giustamente, diciamo così, perché ha fatto guai, davanti alla cosa impossibile che succede, interviene Dio. Cioè, lì puoi dire veramente è opera di Dio. Dio. Perché la provvidenza può arrivare perché tu sei simpatico. Le persone si possono convertire perché c'era quel sacerdote, perché l'ambiente, perché erano perché predisposte, Dio agito perché così Dio ha agito. Già... Ma come fai a dire che quella è volontà di Dio? Quando, davanti all'impossibile, che noi stiamo sperimentando l'impossibile, altrimenti staremo ancora qui.
0: Dio apre il Mar Rosso.
1: Dio apre una strada che tu non ti puoi immaginare, ma tu puoi mai immaginare. che
0: tu soprattutto non puoi realizzare con le tue forze.
1: E vi dirò di più questa lettura del Mar Rosso e la lettura del Del nostro nostro matrimonio. matrimonio. (ride) La lettura.
0: Beh, allora, quello che volevo dire, mentre prima che Alessandra... Quindi era...
1: andate tutti a quel paese, quelli che avete pensato, <ride> eh, se fosse una grazia, ve lo dico io a voi una volta, andate a quel paese, però è vero.
0: Allora, quello che volevo dire è questo, che nel, nel discernimento l'attesa e il dubbio devono sempre far parte del piano, perché se no, stai andando sempre dritto come se fossi un treno ad alta velocità cioè finché il binario è quello giusto e dritto ad alta velocità vai a 300 all'ora appena curva che dovresti andare come un regionale te schianti eh, cioè... P-
1: posso dire una cosa? no
0: non ho finito e quindi, <ride> <ride> e quindi quello che volevo dire è proprio questo che il tempo dell'attesa è il, il forse il momento più carico di discernimento perché tu che magari vorresti andare avanti, magari, se, magari se in, avresti voglia di bruciare, non so, eh, case, macchine di altrui persone, <ride> e, sì. e, e lo potresti fare, invece ti, ti siedi e osservi e, e osservi cose. Come, come quando l'esercito di Israele andava contro i, i cosi? Come si chiamano?
1: Gli egiziani no, gli
0: egiziani. I, m-
1: è troppo, troppo... Eh, troppa,
0: troppa roba tro, troppa cultura,
1: troppa cultura.
0: Eh, che dice no eh, non andare giù con mille soldati non andare giù con diecimila vai con mille eh, che ci penserò io ai filistei ecco come quando Israele andava in battaglia contro i filistei e Dio interviene nell'assurdità di un esercito che è dieci volte più grande quello dei filistei rispetto agli israeliti eh, gli, gli filis, i filistesi i, I, filistei. Ah, I Filistei vengono completamente.
1: Abitanti, I Filistei, abitanti della?
0: Filista. <ride> eh, vengono completamente sbaragliati in battaglia perché Dio interviene. Allora il punto adesso è questo: a noi, e neanche a te ti dovrebbe. A me non interessa, ma neanche a te dovrebbe interessare per le cose tue, non ti deve interessare di realizzare il progetto che c'è in mente che è bello, che è stupendo, che tu ci vedi anche l'opera di Dio dentro. Come potrebbe essere il matrimonio, un figlio, come potrebbe essere un fidanzamento, un lavoro, una situazione familiare, un trasferimento, quello che dici te. Una malattia, quello che dici te. Il punto non è che la storia eh, finisca a buon fine, il punto invece è lasciare operare dio in quel progetto perché sai uno può anche incamminarsi per qualcosa che è realmente eh, volontà di dio ed è veramente un piano all'interno della tua vocazione però il punto è come poi si realizza questo piano mettiamo che tu ti devi sposare e questa qua è veramente la tua vocazione è fatto il discernimento tutto il resto non basta farlo il punto è come lo fai Stai dando la possibilità a Dio di agire e quindi di risolvere l'impossibile, di aprire il mar rosso davanti a voi due? Stai permettendo questo oppure stai eh, incominciando a pianificare piani B, C, D, F e non so che cosa? per superare degli impedimenti e degli ostacoli perché guarda che fa la dif- tutta la differenza del mondo il punto non è sposarsi il punto non è trovare quel lavoro o realizzare quel, certo, quel, quel progetto il punto è lasciare agire dio per lasciare agire dio di fronte alle difficoltà impossibili ti devi sedere e osservare devi sapere attendere
1: allora quello, io posso condividere quello che sta succedendo a me n- nella relazione con Dio in questo tempo comunque doloroso, molto doloroso, molto sofferto anche tanta rabbia di dire ma perché cioè, anche tanta confusione di dire ma il progetto di Dio non è il progetto di Dio abbiamo comprato questa casa per fare l'accoglienza da ristrutturare, ma la ristrutturiamo non la ristrutturiamo, cioè ristrutturare una casa ci vogliono i soldi, ci vuole tanto lavoro che facciamo, la facciamo, non la facciamo cioè è tutto sospeso, qua non si capisce e tutto, n- non si capisce niente, siamo completamente nel caos quando però prego L'unica cosa... Non dite
0: come i l- cosi.
1: L'unica cosa... Zitto perché... Non, <ride> non, non, ti av- non, non ti avventurare su cose che poi dopo Don Samuel ci toglie il saluto. <ride> quando, quando prego, eh, dico signor... Cioè chiedo io... Il allora, nostra padre nostra nostro. La nostra preghiera, la mia preghiera di solito è proprio... Veramente, come devo dire, per non dire una rottura di scatola per il Signore, cioè è proprio un tartassamento in, in, inutile di eh, parole verso Dio. Signore fammi questo, Signore ma io ho capito che questa era la volontà di Dio, Signore fammi capire se, Signore fa... Quando io comincio con il mio pippone man- mentale a Dio, come se fosse una mia amica, cioè io m- non mi rendo conto che Dio è un uomo, perché io eh, li- lo tratto come una donna, però, cioè di solito. No, no però, <ride> uomo dovre- Cioè, so, Dio dovrebbe essere <ride> parte tutte e due... Tutte e due, meno male, perché sennò no, veramente, poveraccio, non ce la potrebbe fare a sopportarmi. E, e quindi io comincio con il mio pippone mentale, dopo qualche secondo dico, ma che sto dicendo, cioè ho pietà di chi mi ascolta. E nel cuore, in realtà mh, ho sempre questa parola: fidati F- e fidati, cioè non devi capire tutto, non devi risolvere tutto, fidati, fidati. Ma allora se mi, devo, mi stai dicendo, signora che mi devo fidare perché questa è la tua volontà, ma ci vuole tempo, bisogna purificare questo, e comincio un altro pippone mentale. Eh. E il Signor risponde: fidati, fidati. E poi mi vengono in mente quelle volte che ho chiesto a Dio, per esempio, delle cose. Non so se vi è capito. cominciate a guardare le cose che vi accadono con questa luce perché a me mi succede spesso che io magari chiedo a Dio di, non lo so, io ho chiesto a Dio qualche mese fa. Signore ti prego fammi diventare una donna forte, cioè io sono forte però... Pensa
0: fammi dimagrire.
1: No fammi dimagrire <ride> ci pensa sola, però fammi diventare una donna forte, cioè una donna sicura di sé, perché io sono ho tante qualità però il primo che passa qua mi mena e io sono così un po'... Grazie,
0: grazie, grazie. Cioè grazie. io sono
1: un po' così in difesa, diciamo questa parola. E così ne rinsegnami a essere pure forte, cioè a dire «Oh, ma dov'è? Non mi puoi trattare così, perché come ti permetti? Abbi rispetto». E io proprio, mamma mia, voglia a terapie, a preghiere, proprio non ce la faccio, non è nella mia natura, ma sto imparando. Alla fine, in questo periodo che sono stata soprattutto particolarmente io, più di Francesco, cioè capitava, questa è inquietante questa cosa, che nel momento in cui io stavo qui in montagna da sola… Sempre così, io in montagna, da sola, senza figli, senza marito, che non capita mai. Che è un
0: un momento per staccare, per stare... Per pregare, per stare in silenzio,
1: veramente... Tuck.
0: Veniva qualche rompicoglioni a, a dare fastidio. ad aggredirmi. Ecco. Oh, eh, a... detto io perché... Per
1: stupidaggini, cioè, no, neanche per... Vabbè, sai, c'è una cosa che non è chiara. No, perché è pulito. Come ti sei permesso di pulire? Comunque oh, Don, Fabio, Don
0: Fabio... ci diceva sempre questa cosa qua. Vi lamentate di essere perseguitati eh? se siete cristiani? Ma questo è da manuale. È da manuale. Quello è, è morto in croce. Il problema è che si muore sempre di fuoco a Amico, certo. Che le persone che comunque ci fanno del male sono sempre quelle più vicine a noi ed è questa la cosa... cosa che ti distrugge.
1: No, no, a me mi distrugge non accetta, non riuscir, Il mio cervello non accetta che per il bene fatto eh, ricevi del male. Questo non riesco ad accettare io più Vabbè, che le persone. Eh, lo so,
0: però quello è veramente anche eh, una manuale. È questa cosa manuale. Catechismo di 1.0 proprio.
1: Vabbè, detto questo sta, eh... ne,
0: sta nel logo della de, de, de Chiesa.
1: Sì. <ride> Nel logo della che c'è cioè la croce La, croce. la, la cosa che ehm, però ho capito E che mi è venuto in mente dopo è: ma Ale ma tu non mi avevi chiesto Di diventare una donna forte E come fai a diventare forte? Fammi capire Cioè stando seduta sul divano Oppure avendo l'occasione di tirare fuori la tua rabbia Quanti anni sono Ale che tu lavori sulla rabbia far tirare fuori Cioè se non la tiri fuori adesso figlia mia Porca miseria, mi sono resa conto, col passare delle settimane però, perché prima stavo solo sotto un treno e basta, mi sono resa conto che veramente il Signore sta rispondendo alle mie preghiere, che magari sono. è una cosa anche più importante di capire, di fare orette labora, che mi sembra la cosa più bella del mondo, che è anche più importante di vivere qui con la mia famiglia, che mi sembra la cosa più bella del mondo, che invece il Signore dice no, 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 aspetta, aspetta che io voglio prima volere bene a te e voglio rispondere alla tua preghiera, mi hai chiesto di diventare forte? Ecco, Ma <ride> accetta io... questa cosa, lo sapete, lo sapete che io per la prima volta, questa è una grande confidenza, ehm, per la prima volta nella mia vita sto imparando a tirare fuori la rabbia, cioè a, a dire no, basta punto, ad arrabbiarmi, non dentro di me ma anche fuori. E questa cosa io devo solo ringraziare tutti gli impedimenti, gli insulti, le aggressioni verbali, devo ringraziare tutto questo. Adesso un po' ci rido e dico ma guarda tu, e anche se veramente ci soffro tantissimo, però veramente se noi crediamo che tutto concorre al bene che... Che, di di coloro, coloro che amano, amano Dio, Dio. Su questo lo sapevo. Tutti, Tutto concorre al bene Di coloro che amano Dio anche le, Ho pensato io anche le persecuzioni Cioè pure Padre Giovanni ha detto Padre Giovanni questo, quello, quell'altro Lì mi ha detto Oh ma l'hai capito che è il demonio E eh, di così l'ho capito Dico no ma per, perché parliamo di cose Veramente molto piccole Molto stupide Non sono cose importanti Per cui è, è, cioè, è sproporzionato la reazione e lui ha detto, ma l'hai capito di che parliamo? <ride> e io ho detto, sì, l'ho capito. E questa è una cosa bella, è una conferma grande. È sofferta, sì, ok. Ma è una conferma grande, è una conferma grande, che la via è giusta, che la via è del Signore.
0: Cioè, secondo me, le, l'errore grande che f- sempre facciamo, sempre, sempre, è questo. Cioè, è scambiare il, la relazione con Dio, con il progetto Dio. Di Dio, cioè, noi cerchiamo i progetti, cerchiamo le cose, però sempre Don Fabio diceva: La virtù più grande per un cristiano è l'umiltà. E come volete diventare umili? Sì, 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 sì. Ecco, per diventare umili bisogna subire umiliazioni. Questa è la strada. Se tu sei un atleta e vuoi correre la maratona. Eh, sotto le tre ore, te devi allenare, cioè non c'è sta, devi, devi sputare il sangue, devi fare i chilometri, non c'è sta niente da fare, è, è proprio, è matematico, non è sperando, non è guardando la televisione qualche maratone de forte, non, non, non si fa così, de, devi proprio andare al campo e te devi allenare, devi immaginare i chilometri, fine, la stessa cosa per l'umiltà e per tutte le qualità che uno vuole raggiungere, bisogna lavorarci, ma per lavorarci è uno scavare, non è un non so fare collezioni di Pokémon: cioè eh, devi veramente eh, subire umiliazioni per diventare un uomo umile e così alla stessa maniera è eh, tutto quello che noi riceviamo anche adesso è proprio fondamentale per la nostra formazione di uomini e di donne e io a questo punto ti dico che non lo so se lo faremo rett se lo rifaremo ma a questo punto non mi interessa neanche più perché ho capito una cosa che se non facciamo l'etelabora faremo un'altra cosa e se non faremo un'altra cosa non faremo, non lo so. Nel cammino di Santiago, finito e concluso il cammino, una parola mi è arrivata proprio fortissima. Anzi due, però vabbè, quella che è importante è questa. Nudo uscì da mia ma- dal segno di mia madre, nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Questo dice Giobbe quando gli muoiono tutti i figli, perde tutte le cose, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto è questo, che noi possiamo aver sperimentato la la forma di vita più fantasticissima dell'universo, la forma di evangelizzazione più incisiva della storia, il punto è chi se ne frega, dice anche San Francesco, anche se i i, i miei fratelli eh, potessero convertire tutte le nazioni, eccetera, ti dico questa non è perfetta redizia. Non è questa la perfetta letizia, non è raggiungere degli obiettivi la perfetta letizia, la la perfetta letizia è quella quella pace del cuore, quel rimanere in Dio.
1: La perfetta letizia per me è sapere di essere amati e questa cosa qui la puoi sperimentare anche quando ti vengono scombinati i piani, anche quando ti insultano, anche quando il ragazzo non arriva, anche quando il marito veramente è un O.S.T.R., anche quando... eh, Succede qualsiasi cosa Se tu pensi Che Dio ti vuole bene E che in quella cosa Seppure bruttissima Lo so che ci sono cose peggiori Di quelle che abbiamo vissuto Ci mancherebbe noi, però ognuno, ognuno c'ha le sue Diciamo così va? E ognuno capisce le sue Ma A Roma s...
0: si direbbe diversamente
1: Vabbè non meglio che non lo, non lo dico <ride> Vabbè <ride> Però oh, volevo fare un po' di cultura. No, lascia perdere. Okay. Però in, in questo, se noi a- continuiamo ad avere fiducia nel Signore, fiducia che Lui, proprio in quella cosa che ci sta accadendo, ci sta amando, ci sta volendo bene, ma come? Mi sta, su- mi sta accadendo il mondo addosso, ma questo è un bene che Dio ha pensato per te. Ma come? Ma è il demonio che gli do fastidio perché questo è un bene perché Dio vuole a te, consiglio, a tutti,
0: consiglio a tutti gli ascoltatori di andarsi a leggere il primo capitolo del libro di Giobbe
1: era un messaggio promozionale, eh, quest, quest, quanto ci danno per mettere quest questo episodio, sponsor? questo
0: episodio del podcast è offerto da Giobbe <ride> <ride> e sta raccogliendo un po' di moneta perché deve ricostruirsi la fattoria
1: no, volevo dire un'ultima cosa, volevo dire questo e in tutto questo ci sono cose che noi non ci rendiamo conto, e che non vediamo, ma il Signore vede. E, e questa cosa qua che noi stiamo vedendo dopo, dopo insomma un po' di tempo, è che siamo stati costretti diciamo, dalla situazione a tornarcene, tornarcene con le orecchie basse, eh, mogi mogi, belli bastonati a casa, in, in paese. Cosa che ci sta molto stretto e ci pesa tanto. Eh, però a fare proprio l'indispensabile ritornati a fare l'indispensabile, a vivere proprio del minimo, a fare l'indispensabile. Vuol dire indispensabile? Cioè, a non progettare tantissimo, ah. a darci tanto, ci siamo presi tanto tempo di-, di stacco non un mese, ma due mesi. Tu sei andato a Santiago, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa qui, in realtà, eh, forse io quello che vedo io, eh, è la grazia più grande perché abbiamo, stiamo cominciando un tempo in cui ci stiamo prendendo cura del nostro matrimonio. Questa cosa non è che
0: più non ci No,
1: però ci sono momenti più di crisi e meno di crisi e quelli più in salita bisogna prendersene più cura e questa cosa qua è molto a rischio. Una cosa bella che ho che ho capito in questo periodo. Ne ho capite tante, guarda quanto fa bene tutta ma sta eh, roba. Eh, dite, dite. Ah, tante cose, sto capendo tante sì, cose, ma sì. tante, tante va eh. bene, fa bene stare male, eh. Sì, sì.
0: Eh. signore, mandacene altro. No. <ride> Hai sottratto il microfono.
1: Una cosa che ho capito è questa che mi sono così ho fatto questo ragionamento. Chi è una persona? Qui sono le persone che io ritengo mature, diciamo ai miei occhi. Non sono le persone risolte, perché nessuno di noi lo è, però ehm, ho pensato che sono le persone che sono generative, cioè che generano vita.
0: Moda al luogo enorme qua, cioè ragazzi.
1: Generano che? vita? Che eh, c'è, che c'è? Perché moda
0: Perché tu da generi, vuol dire che da te crei una cosa che esce fuori. Vabbè, vi
1: prego, stacchiamo questo microfono, <ride> rompiamo un microfono. Ehm, sposati? Non sposati. Coi figli? Non coi figli. Tut, ognuno di noi è chiamato a essere padre e madre di qualcuno e noi cioè l'altro giorno mi è capitato questa cosa che mi ha scioccato nel senso bello ho incontrato per caso una ragazza che mi ha detto oh mio dio Alessandra di 5 paia e due pesce e lei mi ha detto a parte lo shock di avermi incontrato così per caso Lei mi ha detto perché voi, non la dimenticherò mai questa frase, non la dimenticherò mai, perché voi siete come una mamma e un papà che ci insegnano le le cose della vita, le cose belle della vita che non ti dice nessuno, come vivere la vita, una cosa del genere mi ha detto, però mi ha colpito come una mamma e un papà che insegna delle cose. Questo, tutto questo periodo ci, arri, ci sta rimettendo in cammino, tanto, tantissimo, più del solito, come coppia, per attingere veramente. cioè, Tutto quello che c'è, volevo dire questa cosa: che tutto quello che, che c'è, Cinque Pane e Due Pesci, è frutto del nostro matrimonio, cioè viene generato da quel sacramento. E ognuno di voi, per questo. Da quel
0: sacramento e da quel cammino che c'è dietro.
1: E per questo noi insistiamo che qualsiasi cosa ha come obiettivo il discernimento vocazionale capire qual è il progetto di Dio su di te la tua vocazione perché capi- facendo questo cammino di discernimento dopo non è che tu è- sei arrivato ti sei sposato e ti parcheggi oppure hai cioè, 50 anni non ti sposi e ti parcheggi nel lavoro nella parrocchia No, ognuno di noi è chiamato a generare vita noi oggi
0: in qualsiasi forma. In
1: qualsiasi forma. Chi c'è i figli, chi non c'è i figli, chi è, chi è sposato, chi non è tutti. La cosa importante, l'obiettivo è questo, generare vita. Per poterlo fare, noi abbiamo veramente mi rendo conto di quanta vita questo matrimonio ha generato innanzitutto con i nostri figli naturali ma anche con tantissimi altri ragazzi veramente tanti che sono stata a un matrimonio a Cuneo qualche se- due settimane fa, veramente non mi rendevo conto eh, mi è stato un po' sbattuto in faccia mentre io pensavo di chiudere 5 per 2 pesci per un periodo l'ho detto, <ride> mi è stato sbattuto in faccia ehm, in maniera molto palese di quanto le persone, quei ragazzi tanti ragazzi che ho incontrato per quanto, loro, per, per quanto per loro fosse stato importante ehm, i podcast, i video, i corsi, eccetera. Cioè mi sono resa conto di quanta vita e quanto cambiamento ha generato il loro. Non lo potevo immaginare perché non, non incontriamo così tante persone da diversi anni, già due anni, quindi non potevo immaginare. Mi è stato proprio sbattuto in faccia mentre io dicevo, signore, io per qualche mese e qua chiudiamo perché proprio non mi sembra proprio aria e mi rendo conto oggi che tutto questo, fare un passo indietro, fare meno, tutto questo in realtà è, vedo che è come un lavoro che il Signore ci obbliga a fare a me e a Francesco per, essere, per, per, per ritrovare in maniera ancora più grande il nostro matrimonio quel sacramento quella vocazione per generare ancora vita per generare ancora vita in maniera sana non attaccati al progetto di dio ma ritornando ancora di più sul signore su quel sacramento su quella promessa che lui ha fatto con noi cioè lui si è sporcato le mani con noi e noi ce li siamo sporcati con lui e quindi questo per dirvi che il signore vi scombina i piani ma non, non è mai, non è mai ah, il demonio. Sì, è il demonio, ok, va bene, il demonio, è evidente. In questo caso per noi è evidente, va eh, bene.
0: Anche per Giobbe era il demonio. Era evidente. Però, però il punto è che quella era la il strada. Signor,
1: il Signore lo permette per volerci bene. Ma come? Il Signore ti fa soffrire per volerti bene? Sì. Il Signore ti, fa, ti dona anche la sofferenza, che è un dono che non tutti capiamo, non tutti siamo capaci di accogliere, allora se noi la sofferenza la rifiutiamo è veramente una cosa inutile, ma quando noi la la accogliamo, la accettiamo apriamo il cuore per me sta causando tutto questo tutta questa roba, che è tutta una grande grazia, sofferta dolorosa, insalita, tutto ci sta tutto, però io io personalmente e anche Francesco stiamo vivendo un momento di grazie, ma come siete in crisi matrimoniale è un momento di grazia
0: io io a questo punto inviterei tutte le persone che si scandalizzano che eh, il Signore manda le sofferenze eh, a noi poveracci che si stanno scandalizzando, inviterei tutti quanti a staccare l'ascolto del podcast, perché poi già lo so che mi manderete messaggi di come come potete dire che che il Signore eh, eh, manda le sofferenze ecco vi invito a staccare e a mettervi in una a guardare il cielo e a riflettere ecco non scrivete guardate il cielo e riflettete perché questo è, è, è un passo importante che non te, lo, non te lo so spiegare che va vissuto e che però è proprio è una realtà della vita cioè la sofferenza fa parte della vita e a volte il Signore permette la sofferenza per un suo piano voglio aggiungere delle cose Allora, quando ho detto prima che è importante l'attesa intendevo dire che è importante l'attesa rispetto a quel cammino che avevi intrapreso tu, che ne so, stai andando in una certa direzione, c'è un certo numero di cose da fare e tu vai spedito come un treno perché hai fatto il tuo discernimento e pensi che questa sia la cosa migliore ed è la cosa giusta da fare e fino a qua tutto a posto quando però, per qualche motivo, che adesso non saprei neanche da farti un esempio concreto, avverti che eh, stai risolvendo tutto con le tue forze e, e quindi non stai lasciando agire Dio, è opportuno fermarsi, attendere. Questa attesa però è un'attesa ricchissima, ricchissima di esperienza. Per esempio, io sono partito per Santiago perché questo era il mio modo di attendere. Io avevo bisogno di camminare. Per poter stare in questa attesa io avevo bisogno di camminare, quindi l'attesa non è necessariamente un un momento statico della tua vita, ma può essere invece un momento estremamente dinamico, può essere l'occasione per prendere in mano cose che magari avevi messo in pausa, avevi parcheggiato perché pensavi che non fosse opportuno, non fosse il tempo, non fosse il momento, non fosse la situazione.
1: Io invece eh, ho fatto quello che mi ha detto padre Giovanni, lui mi ha detto qua bisogna rafforzare le difese immunitarie, ho tirato fuori la rabbia, ho scoperto un sentimento che è una cosa meravigliosa, è una cosa bellissima, io non avevo mai sperimentata questo che non l'abbandonerò mai, questa cosa posto. qua, è meravigliosa, ha un sapore bello, ho sempre pensato che era una cosa brutta, l'ho sempre subita, invece il mio attendere mi ha fatto tirare fuori le unghie.
0: Chiamatemi vendetta. <ride> no.
1: <ride> no, questo non sono capace, però anzi, anzi, quando incontro oggi, prima quando incontravo eh...
0: coteste persone…
1: Quando incontravo queste persone che mi insultavano ogni volta avevo il terrore, oddio mio, se me lo trovo campo, oh signore, ma come reagisco? Cioè, andavo nel panico, andavo in ansia, mi veniva l'angoscia. Oggi invece sono io che dico: Ehi, senti, io vado in montagna, vieni, dai, così ti faccio vedere questa cosa. Vabbè, ah pazza!
0: <ride> che pazza lei!
1: Ma perché? Perché so, so che nessun uomo è cattivo. E vedo quanto Dio sta agendo anche grazie a quell'insulto e benedico quella persona oggi, prima di aver spaccato la faccia e bruciato la macchina, mm. però oggi benedico. Si può, fare, eh? si può ancora fare? Oggi benedico quella persona, quelle persone e dico ma guarda tu, guarda tu sti scemi, grazie al loro peccato, alla loro mancanza, proprio veramente alla loro arroganza supera, tutte. Grazie a loro il Signore mi sta parlando, ma chi l'avrebbe detto che avrei detto una cosa del genere? Chi l'avrebbe detto? E quella paura, quell'angoscia solo di incontrarli, quell'angoscia invece si è trasformata in una serenità. Questo non vuol dire che non mi insulteranno altre volte, già lo so, sono pronta, so come funzionano queste dinamiche, ma il mio cuore è in pace, il mio cuore ringrazia. E dico grazie, Signore. Guarda tu che dovevi fare. Era necessario il loro peccato e la mia benedizione e la benedizione tua su di me.
0: Il, um, allo stesso modo il cammino di Santiago è stata un'esperienza pazzesca e dedicherò un episodio apposta a questo, penso il prossimo, perché in tantissimi me l'avete chiesto e quindi farò questa cosa, già sto scrivendo un… O
1: metterai quello che pensa tua moglie e tutto sì, il resto? Sì, sì. Okay. Okay. O- metterà quello che ha pensato tua moglie? Non lo so, moglie.
0: non lo ci penso. Eh, però,
1: racconterà solo le cose belle però così tutti sapranno che siamo una famiglia meravigliosa sì. continueranno a sì. pensarlo grazie alle nostre foto di instagram voi bacetti
0: posso, posso non deludere con... gli spettatori no. Eh, no, <ride> scri... no sto scrivendo in realtà sto scrivendo la mia esperienza proprio il... sto scrivendo un post che diventerà penso una newsletter ma già, già ve l'avverto quando arriva quella newsletter di santiago
1: ci vuole tutto eh, il weekend per sì, le ritagliatevi
0: un po' di tempo perché è, è, è un attimo lunga però è bella e volevo dire una cosa eh, anche che abbiamo ricevuto e questo veramente ho il desiderio grandissimo l'ho detto tante volte però voglio dirlo qua nel podcast ho il desiderio grandissimo di ringraziarvi e ringraziare tutte le persone invece che ci hanno dimostrato il il vostro affetto perché eh, è stata una cosa non lo so non, non, non ve lo so spiegare Sapete, vi dico la verità, a volte è un po' alienante eh, scrivere newsletter e fare podcast perché tu non c'hai nessuno davanti e a volte eh, ricevi dei commenti che ti domandi esattamente eh, perché ti mandano certi messaggi e e sai è è difficile eh, parlare In un microfono parlare a una videocamera senza avere un interlocutore davanti a te e senza sapere soprattutto anche che cosa smuove quello che stai dicendo di fronte a a chi sta ascoltando. Però invece in questi mesi noi abbiamo ricevuto una quantità di calore che non, non, ve, lo so, non ve lo so quantificare. Da quando abbiamo detto che avremmo fatto pausa, ci avete incoraggiato, prendetevi del tempo, fate bene, grazie per tutto quello che avete fatto quest'anno, eccetera. Quando sono successi i fatti più brutti, come quando hanno, sono venuti a rubare, che hanno rotto qua la porta di casa e hanno fatto casino, eccetera, eccetera siete stati di un calore e di una sì, preghiera impressionante sì, un forte st- il mi telefono
1: da- mi impazziva a, a, me, me. A-, a
0: me mi viene da ridere a me viene da ridere per quelli che ci sono venuti a rubare veramente sono proprio dei, dei, dei disperati senza senso perché il, eh, proprio la vostra generosità concreta nelle donazioni devo dirvi la verità a diciamo coperto ampiamente tutti i danni materiali che ci sono stati fatti il danno materiale più grande è stato quello del cuore e questa è una cosa che ci dobbiamo vedere con Dio però ehm, invece proprio materiale eh, di cose che sono state rubate, la vostra generosità ha coperto ampiamente tutto quello che, era stato, che è stato portato via. E mi faceva, ridevo, dico la verità, ridevo perché diciamo guarda sti coglioni che sono venuti a rubarci e il Signore attraverso di voi, perché non è mai una cosa astratta a Dio. La relazione con Gesù e con Dio non è mai qualcosa di astratto, è sempre qualcosa che passa attraverso un altro uomo davanti a te. Ecco, voi siete stati questu- questi uomini per noi che hanno fatto sentire il, um, l'amore generoso, concreto, paterno di Dio che si prende cura proprio nelle cose pratiche. Cioè, dico, ma veramente tu Dio, di fronte a un danno che ci è stato fatto materiale, tu ti prendi cura in questa maniera?
1: Tu e... ci ricompri la motosega che ci serve proprio, è necessarissima, è urgente da ricomprare. Cioè
0: è, è una cosa che io a cui io non, 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 non posso credere perché poi in questa... Eh, spesso abbiamo chiesto il vostro aiuto materiale quando abbiamo organizzato Labora, ad esempio eccetera ma questa volta non l'abbiamo neanche chiesto, proprio semplicemente alla notizia che era successo un fatto così mh, vi siete, non so, vi siete preoccupati per noi. Un affetto che non ha fine. Guarda, è l'ultimo commento che abbiamo ricevuto stamattina che diceva siamo felici che che ricominciate il podcast, ma non sentitevi eh, di fretta a ricominciare, prendetevi tutto il tempo necessario, ma ma ti rendi conto che che gratuità in questi messaggi, nonché tutti gli altri messaggi, quando è che ricominciate, quando è che ricominciate. Alessandra dice sempre, ma sì, se noi scompariamo un sacco, se 5 panni e due pesci non, non ci sta più. Non, 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 non cambi, muore nessuno. Non, non muore nessuno. Io ho detto, no, no, muore, muore, non ti preoccupare che muore e le persone infatti continuano sempre a scrivere quando è che iniziate, mancate non so anche mi ha colpito anche Alessandro De Reale ci ha scritto ragazzi quando è che iniziate mancate, cioè proprio mancate manca un pezzo ma dire una cosa del genere è... a due
1: persone è... che nella vita si sono sempre sentite tanto sole ed è questo il motivo perché abbiamo fatto cinque paese Vuole... per incontrare qualcun altro che dall'altra parte della montagna o del confine di io quella no, io nazione io non
0: iniziato per questo motivo
1: Beh, era uno dei motivi importanti. Perché diceva Questa cosa qui mi ci metterà in contatto con sì, una coppia io, che dall'altra parte della io, montagna no. vive Gesù come noi, e però siamo soli entrambi e ci sentiamo due cretini entrambi. Sì, io parlavo
0: delle altre coppie, non parlavo del. No, Va di vabbè. noi, che eravamo da soli. Comunque, comunque non, ha, non ha importanza. Però volevo arrivare a, al discorso della solitudine: e che, che è questo: che tutti quanti. Il nostro terrore più grande non è non avere i soldi, non è non laurearsi, non è neanche non sposarsi, non è neanche non avere i figli, ma è la solitudine. Il, Il nostro cruccio più grande, il terrore della nostra vita è rimanere soli. E ragazzi voi in questi due mesi pesantissimi non ci avete fatto sentire soli. No. Cioè, veramente, non ho parole. Ed è la prima volta, quest'anno, nel 2023, compiamo 10 anni di Cinque pan e Due Pesci. Ed è la prima volta che veramente sento di non essere solo in tutto questo. Di... Quando Alessandro ha detto io, io ho bisogno del, del tempo, ho bisogno di fare un anno sabbatico, ha detto, di Cinque pan e Due Pesci, perché sono troppo confuso, sono troppo in difficoltà. Io ho risposto no. Ho risposto se vuoi tu... Non farlo. Ma io non non posso non farlo perché mi sento di tradire le le persone che che ci aspettano, le persone che ci ascoltano, le persone che attingono da noi. Io mi sento una responsabilità. Come mi sento una responsabilità per Rebecca che vuole essere accompagnata a dormire da me? Così mi sento una responsabilità per ciascuno di voi che sta ascoltando. Lo so che sembra una cosa da pazzo, eh, maniaco, come come si dice? Mani di grandezza. Eh, Sì, sì, cose del genere. E vabbè, lasciatemi le mie manine di grandezza. Ognuno c'ha le sue cose, ho le mie manine di grandezza. Bene. Questo volevo dire. Ah, poi un'altra cosa che volevo dire importante è che, chiaramente, allora, eh, io ho capito una cosa di me, no? Eh, In questi ultimi mesi. E ho capito che eh, dentro c'è un fuoco che brucia cioè se tu io ho sempre detto che se tu apri il mio cuore lo troverai tutto foderato d'acciaio perché cioè, non, non provo nessuna emozione e accanto c'è a cu- il
1: cuore di latta come no è, no è d'acciaio è proprio d'acciaio
0: e è un materiale più nobile rispetto alla latta l'acciaio ah, scusa. e anche più resistente e, Però accanto a questo, c'è il cuore d'acciaio perché c'è un fuoco che brucia, non lo so, c'è un fuoco. Io eh, quando si chiude una strada eh, c'è come un fiume che straripa e che trova altre altre cose. Quindi per me è stato Santiago, ma anche in quest'anno io ho in pentola diverse cosette che comunque vorrei portare avanti e anche con altre persone che insomma vediamo un attimo come riusciamo a a farlo perché mi sento molto... Mi sento molto motivato, cioè si è aperto una finestra di, 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 di tempo, di possibilità.
1: Vabbè raga, mio marito non si ferma mai, c'è cioè, no. un cervello che piotta, cioè lui è no. un capoccione, come dice Roberto Reyes. Eh,
0: eh, io no, invece ma so, sono so,
1: completamente so, confusa, non so, destabilizzata, avrei chiuso tutto per un anno. Sì, però, Tanto non muore nessuno, Per eh. me...
0: Per me per non me,
1: parliamo di vita o di morte. Per me
0: l'equilibrio, l'equilibrio è quello... Io, oh, senti, io sono un ciclista, ho gareggiato a livello agonistico fino a 18 anni, e mi sono formato come uomo là e Per me l'equilibrio è dinamico Cioè se non pedali caschi, non c'è niente da fare La bicicletta così uh,
1: Che poeta eh, Quella è, hai detto una poesia. è il modo
0: al luogo della mia vita Quello lì eh. cioè, hai che, detto non, una poesia. che non ti puoi fermare mai ma nel, nel senso buono Ragazzi, allora eh, Penso che ci siamo Penso che abbiamo detto un po' di cose eh. Dai raga,
1: ricomincio ci, Mi dispiace che ci sentite ammaccati nel nel cuore, anche nella voce. Penso che si sente un po' tante ammaccature fuori di noi, dentro di noi, tra di noi. Quindi innanzitutto vi chiediamo di pregare per noi, che ne abbiamo veramente bisogno. E e poi mi dispiace che siamo ammaccati, vorremmo essere sempre bellissimi, sempre fantastici. Vorrei essere sempre col cuore libero e tanto da dare. Però Eh, penso anche questo che forse è anche bene che noi siamo ammaccati perché ognuno di noi in fondo lo è e così uno mitizza un po' di meno le persone che raccontano le cose belle perché tutti quanti noi siamo in cammino, tutti siamo in cammino tutti noi eh, diciamo siamo stati chiamati almeno per questo pezzo di strada, non sappiamo per quanto a condividere un pezzettino che magari abbiamo già fatto con persone che stanno ancora che lo devono ancora fare quel pezzettino e altri lo condi- che stanno più avanti di noi lo condividono con noi. Quindi siamo tutti, 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 tutti sulla stessa strada. Siamo tutti in cammino. Ok. Niente.
0: Buon cammino. buon
1: cammino, raga.
0: Buon rinizio di anno, anche se è un po' già avanzato. Un sì, eh. altro
1: po' a dicembre lo diciamo. Buon inizio di Vabbè, anno. Io dico uguale a diciamo ottobre, dai. Si dovrebbe dire a inizio di settembre. Va bene,
0: spero che abbiate passato un buon tempo fino adesso, sia quello estivo che questo di, di inizio e rimettiamoci tutti quanti in carreggiata perché già lo so che qualcuno già ha sbarellato, già sbarellato, già lo so che ha iniziato con buoni propositi a settembre, eh sì, è come, è come è capodanno, sgar- è già sgarato, <ride> quindi rimettiamoci tutti in marcia, buon cammino, sarà un anno intenso insieme, veramente ho tante cose belle in testa, cose che vorrei concludere, come il sito, eccetera, eccetera, e cose nuove che vorrei iniziare, però non spoilerò niente, perché ve lo dico piano piano, con il tempo anche insieme a Alessandra. Va bene?
1: Buona settimana ragazzi.
0: Se volete iscrivervi alla newsletter, venerdì prossimo inizia ogni venerdì un nuovo numero e ogni potete...
1: lunedì un nuovo episodio del podcast. Ogni lunedì un
0: nuovo episodio del Se volete iscrivervi alla newsletter, 5p2p.it. Metti l'email e niente è questo. Grazie ragazzi, un ciao. bacione e buona settimana. Ciao ciao. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Providenza Offri un Caffè. Ci vediamo la prossima settimana.